0: Bienvenidos a Hermes, tu podcast favorito de la NFL. Soy Emilio Martínez y estoy acompañado por Iker Salasúa de NFL News. Iker, ¿cómo estás?
1: Muy bien, este ya emocionado de que ya estamos cerca de que regrese la NFL. Eh, ya todos los equipos hoy que estamos grabando se presentan a training camps y en menos de 10 días ya también regresa el, el, juego, el juego de Salón de la Fama, que es entre los Jaguars y los Raiders. Y pues ya desesperados porque ya se va a acabar nuestro sufrimiento, pero todavía queda un poquito de espera, pero ya estamos cerca de que regrese la NFL.
0: Ya hace falta que esté de vuelta, ya no sé qué hacer los domingos. Pero bueno, un par de noticias así rápidas antes de que empecemos con con el podcast, ahorita que estamos grabando el podcast se acaba de retirar Chris Carson por, una, por la lesión de cuello que ha tenido y pues la verdad, o sea qué bien que va a poder descansar pero se dice que está abierto para regresar a la NFL y por eso no va a hacer ningún este, statement de retiro
1: Sí, justamente los hijos lo, lo colocaron como en la lista de retirados pero pues él no va a decir nada eh, pues es una lesión muy fuerte que lo tenían movilizado del cuello y pues con el peso del casco y todo eso sí era muy peligroso que siguiera jugando y pues realmente en cinco temporadas yo creo que tuvo una carrera muy productiva y pues ojalá y pueda regresar, se ve difícil la verdad, pero ojalá y pueda regresar de otra noticia que tenemos que nos quedamos en la misma división y es que hace unos días el megacontrato que rompió el internet el nuevo contrato de Kyler Murray que lo coloca como el segundo coreback mejor pagado en la liga la verdad es que muy, fue muy polémico porque de su contrato es de 5 años más y 230.5 millones de dólares y, e incluye 160 garantizados. Con ese promedio se queda atrás de Aaron Rodgers como el segundo mejor pagado. Yo creo que la verdad, eh, o sea, siento que no, lo, no se podía permitir perderlo a Arizona, pero creo que sí fue demasiado dinero. O sea, creo que sí le jugó muy chueco a la gente y Kyle Murray y al equipo.
0: Sí, y además se me hizo muy dudosa una cláusula de contrato que decía que Tenía que estar sometido a cuatro horas, creo que semanales, de Ajá. analizar a los equipos, al equipo oponente. Me recordó mucho a Jamarcus Russell, con todo lo de los CDs borrados o de las cintas, no me acuerdo qué eran. Sí. Entonces, sí, sí me preocupa un poco la cantidad de dinero que le van a pagar, pero igual este, no es como si tuvieran otra opción.
1: Exactamente, es como dicen, no es como que los Crobacs franquicias salgan de los árboles, o sea, es muy difícil conseguirlos. Pero sí, o sea, es como tú dices, o sea, que en tu contrato te obliguen a estudiar cuatro horas a la semana, que prácticamente es nada, o a un equipo, es que realmente habla de, de lo poco que se concentraba en sus juegos previos Kyler Murray, en estudiar a las defensivas rivales y así, entonces, como que está un poco raro, yo creo que tal vez la han de haber dicho que, porque como Kyler Murray también se mete mucho a lo de los streams y juegos y Twitch y eso, a lo mejor algo va a ver por ahí, ¿no? Que está desconcentrándose de su carrera por estar en, en esos temas, entonces yo creo que es, algo va por ahí, pero pues sí, realmente no había mucha opción para Arizona, ¿era eso o nada?
0: Y pues sí, y otra noticia que tenemos es de que John mechi el receptor novato de los tejanos, este lo diagnosticaron con un tipo de leucemia que es muy tratable, la verdad, y muy curable, pero este, no va a estar jugando por un tiempo. No sé si tú quieres elaborar en eso, Iker.
1: Bueno, nada más este, comentar que pues sí, él dice que es muy probable que los tejanos sacaron un comunicado que dicen que es muy probable que no vaya a regresar este año. Y pues lo, la ventaja es que eso, como tú dices, es una enfermedad muy curable, ya está, fue detectada a tiempo y entonces es muy probable que regrese para el 2023. Pero pues sí, es muy triste, ¿no? Que un jugador tan talentoso como Mechi de Alabama no pueda jugar en la NFL. Pero bueno, lo bueno es que va a estar bien. Y creo que de ahí son como las noticias principales que han pasado en estos días. Ah, bueno, también como a lo mejor agregar por último. También el retiro de dani Mendola, eh, un jugador que la verdad yo le tengo mucho cariño, creo que fue muy importante para la dinastía de los Pats, pero pues ya se retira después de 11 temporadas, me parece, y dos Super Bowls ganados. No, son 14 temporadas y dos Super Bowls ganados. La verdad es que fue una muy buena carrera, pero pues ya, ya estaba grande.
0: Pues sí, ya, ya fue mucho tiempo. Y pues le deseo lo mejor en su retiro a Mendola. La verdad que sí, me correcto. gustaba mucho su, cómo jugaba, la verdad. Sí, en los Pats en específico.
1: Y hablando de Patriotas, yo creo que nos podemos quedar en esa división, porque como vieron en el título del podcast, vamos a hacer nuestra previa y predicciones de la IFC East, eh, la división conformada por los Bills, los Patriots, los Dolphins y los Jets. Eh, la verdad es que sí nos, to nos tomó mucho tiempo hacer, esto, o sea, investigar, las adquisiciones, todo estuvo muy padre. Sí le, le elaboramos mucho para que quede padre. Entonces, te doy los honores, Milo, de empezar con los Bills de Buffalo, con el equipo sensación de la NFL. Qué detallazo,
0: muchas gracias. Este, pues los Bills ahorita son favoritos para el Super Bowl o al menos son uno de los equipos contendientes.
1: Por lo y... menos las Vegas, las Vegas dicen eso. Sí. Las apuestas. Sí. Y la
0: verdad, pues es lo que parece, porque adquirieron a muchos jugadores buenos. O sea, una, o sea, voy a decir algunas adquisiciones principales que hicieron en esta offseason, ya sea draft, ya sea este trade. Este firmaron a Von Miller en contrato de seis años. Eh, también firmaron a Jameson Crowder, firmaron a Algar Roger Saffold y draftearon a Kyle Villan, un, un Corner que les agregaría mucha profundidad a su equipo.
1: Sí, son son buenas adquisiciones y pasando las pérdidas porque obviamente todo equipo pierde a jugadores en su, entre sus principales pérdidas perdieron a Trubisky, a Ma Trubisky, a Cole Beasley, a Emmanuel Sanders y al Cornerback Levy Wallace. Son sus, sus, sus principales pérdidas Y también renovaron a algunos agentes libres Que tenían entre ellos Isaiah McKenzie Que ha sido muy importante para la ofensiva de Josh Allen Mitch Morse y Shaq Lawson Fueron sus principales renovaciones eh, Yo creo que también Bueno, vamos a mencionar también al mejor ofensivo y defensivo De cada equipo Como mejor ofensivo yo creo que podemos coincidir que totalmente es Josh Allen ¿no? O sea, claro. la, la última versión Que vimos de Josh Allen en playoffs Como el mejor quarterback de la liga prácticamente sí,
0: Y no, de defensivos
1: no sé qué pienses tú, y yo de mi parte me quedo como el mejor defensivo con Trey White. Creo que es la definición de un lockdown y es muy difícil conseguir cornerbacks así ahorita.
0: Sí, y además, o sea, creo que la única competencia realmente en la defensiva a Trey White es Von Miller y no ha jugado ni una sola sí. jugada para los, para los Bills. Y pues la verdad no fue la opción número uno para los, los Rams en esa línea de defensiva. O sea, siempre iba a ser a Donald. Funcionó como una pieza complementaria, pero la verdad sí fue muy bueno la temporada pasada y específicamente en playoffs, que pues ahí realmente se prendió y, y jugó de una manera excepcional. Pero si sí, Tredavious White es el mejor jugador en esa defensiva y por mucho, pues es un lockdown, eh, tiene experiencia, se mantiene sano. La verdad es uno de los mejores corners de la NFL.
1: Sí, sí yo creo que sí, entonces co coincidimos y bueno... Eh, ahora vamos a hablar un poco rápido Para no entretenernos tanto Vamos a hablar de las fortalezas y debilidades del equipo Mira, yo en fortalezas, Milo La verdad es que creo que su mayor fortaleza Es la dupla, la ofensiva que tienen con Josh Allen Y Estefan Dix Creo que principalmente ese es el motor del equipo en general Esa dupla, desde que llegó Dix Al, al equipo Josh Allen dio un salto de calidad Tremendo, o sea, realmente cambió Este Creo que eso le da ayuda, les, Es una de sus mayores fortalezas también una fortaleza muy importante es que fueron la mejor defensiva en todos los parámetros del año pasado. Y eso que un dato curioso es que no tuvieron ningún jugador pro bowler y fueron la mejor defensiva en general. O sea, es algo medio raro, pero sí fue así. Eh, creo que tienen un perímetro muy completo. Este, o sea, con la, como tú dijiste, con el, con el draft que trajeron a Karey Elam, -White, y tienen la pareja de safeties más competente de la liga. Eso habla muy bien de, de, de la defensiva. Eh, igual hablando de la defensiva fue la que menos puntos permitió el año pasado entonces realmente habla que es una defensiva muy fuerte eh, y por último me gusta mucho del equipo de los Bills que es un equipo joven, o sea creo que es un equipo que está muy bien proyectado a futuro no es como de que tengan que ganar como los Rams en dos, tres años, ellos pueden seguirse desarrollando este, y también me gusta mucho el desarrollo y el potencial que tienen con Gabriel Davis como el segundo wide receiver del equipo Creo que esas son como sus mayores fortalezas a mi parte. No sé si quisieras agregar algo.
0: Todo lo que mostró Gabriel Davis en ese partido de playoffs fue, fue excelente. O sea, claro, mucha ayuda fue de Stephon Diggs eh, porque, pues, la verdad, había mucha atención defensiva en Stephon, pero Gabriel Davis se mostró muy bueno. este También, uno algo que me gustaría complementar es este, que tienen playmakers en todos lados ahora. O sea, ya, no solo la, la ofensiva que está llena de pues su, a sus alas cerradas, sus receptores, ahora sus corredores, que también son buenos, este, también, sino que también la defensiva está muy completa. Desde la línea defensiva, los linebackers y el perímetro me parece muy completo. Hay playmakers en todos lados. Pero sí, ahora me gustaría tocar las debilidades. Y la verdad, creo que hay dos debilidades que son las que más destacan y que son, uno, el coordinador ofensivo que pues, perdieron a este, Brian Dable, eh, creo que el cambio de coordinador ofensivo sí los va a afectar un poco, pero pues la verdad no pienso que los vaya a afectar demasiado. Y otra habilidad que, no me, que sí me preocupa mucho sobre los views es la dependencia sobre Josh Allen. Toda la ofensiva de la temporada pasada, desde el juego terrestre al juego aéreo, era basada en Josh Allen. Y, lo, y usaban a Josh Allen de una manera en la que era muy, bueno, pues podría fatigar mucho su cuerpo y lo podía desgastar. Entonces, la verdad, esa dependencia que tienen y el uso que le dan a Josh Allen, la verdad, sí me da miedo y sí lo ponen en un riesgo a lesión. Entonces, tienen que hacer la decisión ejecutiva de no correr tanto con él y creo que por eso draftaron a James Cook,
1: el corredor de Georgia. Sí, como dices tú, realmente es que Josh Allen se le ponía a competir a, a, a taclear con los linebackers y entonces alguna de esas no puede saber cuándo con tanto contacto, pues un coreback no está hecho para tanto contacto, entonces realmente sí es muy peligroso esto que mencionas. A mí me gustaría también comentar que, mira, a mí sinceramente sí me costó trabajo encontrar debilidades, porque creo que es un roster muy completo, pero creo que uno, si, si podríamos hablar de una de sus mayores debilidades, creo que también podría ser la línea ofensiva de mi parte. Eh, estuve checando métricas y bueno, aparecen calificadas como la línea ofensiva número 20 de la liga. Este, no tienen como tal ningún playmaker a partir de Brian Dawkins. Creo que es como su mejor jugador a la línea ofensiva de ahí, en más son muy normalitos. Pero bueno, teniendo a Josh Allen y un, y un grupo de, tan bueno de Playmakers, creo que con eso es suficiente para que puedan triunfar. Este, y bueno, a mí del juego terrestre, como dices tú, creo que sí lo mejoraron bastante, o sea, trayendo a James Cook, pero creo que sigue siendo un juego terrestre muy inestable. O sea, no tienes a un corredor número uno como tal. Devin Singletary, pues, en Playoffs jugó muy bien y cerró la temporada muy bien, pero realmente en su carrera ha sido muy, muy inconsistente. Zach Moss, ni te digo, o sea, se esperaba mucho de él y dejó, quedó de ver. Esperemos que James Cook, el hermano de Dalvin Cook, pueda hacer lo que están buscando tanto, porque es muy bueno también con las manos, corre muy buenas trayectorias y es muy rápido. Entonces, esperemos que James Cook se establezca ya como el corredor número uno y eso le daría muchísima estabilidad y ayudaría a quitarle la carga de trabajo a Josh Allen.
0: Sí, saliendo de colegial, James Cook era visto más como un este, unos receptores, digo, un corredor es receptor este, de ese tipo, Alvin Kamara, Christian McCaffrey, porque pues era tan bueno en ese rol. Y es un poco más chico para un corredor. Y este la verdad, sí, es un grupo de corredores medio dudoso, la verdad. Y por eso es lo que decíamos de la dependencia de Josh Allen. O sea, porque pueden correr mucho, pero con
1: Josh Allen. Exactamente. Bueno, pasamos rápido para cerrar con los Bills, con su predicción de récord. Yo los tengo, ya después de analizar bastante su calendario, yo los tengo con un récord de 12-5, 12 ganados, 5 perdidos. ¿Tú cómo los tienes? Igual.
0: La verdad, este es un calendario un poco difícil, pero los Bios están hechos para competir con cualquier equipo de la NFL.
1: Sí, realmente creo que sus rivales más difíciles eh, rápidamente podrían ser los Rams, con que abren temporada con ellos. Los Titans, a pesar de que ya no tienen a AJ Brown, siempre se les complican tienen a los Chiefs, que no dejan de ser como su kryptonita y, y los Packers creo que son como sus rivales más difíciles y con los que podían perder, incluso con los Bengals, y sabemos que de repente se le complica algún juego divisional con los Patriots entonces esos son como sus, sus juegos más difíciles, y de ahí pasamos con el segundo lugar de la división el, el año pasado, que fueron los Patriots. Este, bueno, yo feliz si me dejas inaugurar el tema, ya saben.
0: Tú puedes <ríe> hablar de lo que quieras de tus Patriots la verdad, puedes hablar. Abordar sí. todo y
1: ni me voy a enojar. Pero siempre vamos, siempre muy, este o sea, no me dejo llevar por los colores. El año pasado terminaron con un récord de 17. Sus principales adquisiciones, realmente no hubo muchas significativas como otros equipos de la americana, pero trajeron a Devante Parker por medio de un trade. Eh, trajeron a Mac Wilson, al linebacker de, lo, de los Browns. Firmaron ya a blue Papers y trajeron de regreso a Malcolm Butler del retiro. Esas son sus principales adquisiciones en el draft. Eh, firmaron a, pues fue un draft muy polémico, por decirlo de cierta manera, como le gustan a Belichick. Eh, sus principales picks fueron Cole Strange, el guardia que viene a cubrir la, la baja de Shaq Mason, y el velocista Taquan Thornton.
0: Sí, y hablando de la baja de Shaq Mason, pues fue uno de los, de los jugadores eh, pues yo diría que premier que perdieron, o sea, perdieron a JC Jackson, Shaq Mason, y a Kyle Lanoy, que es un jugador que ha estado mucho tiempo en los en los Patriotas y la verdad este, sí fueron pérdidas medio fuertes y sí, la verdad sí fue un golpe al, al roster de los Patriotas en mi opinión
1: Sí, realmente sí, y bueno también me gustaría agregar que creo que es una pérdida que no se habla mucho pero al final de cuentas fue muy importante el año pasado es la de Ted Carras el guardia centro que se fue a los Bengals y pues también que está en el limbo saber qué va a pasar con Don tower que todavía no tiene equipo pero al parecer no están interesados en renovarlo son como sus mayores pérdidas. También tuvieron renovaciones, si las quieres tocar. Tú abórdalas, abórdalas. Sí, mira, las claro, renovaciones... tu equipo Las principales renovaciones... Bueno, realmente lo que yo vi en la, en la off de los Patriotas es que se centraron más como en retener porque tenían muchos agentes libres importantes. Sus, ellos lo que más se centraron fue en no perder jugadores. Este, entonces renovaron por un año más a Devin McCurty, que ha sido uno de sus líderes en los últimos años. Trajeron de regreso a Trent Brown, a Matthew Slater a Nick Falk, el pateador, y a Juan Bentley, que es uno de los mejores linebackers y a James White. Pues así tenían muy, muchos agentes libres importantes, y se me hizo muy bien eh, que se preocuparan en, en no dejarlos ir. Y pues bueno, pasando a los mejores ofensivos y defensivos, en el ofensivo, fíjate que sí me cuesta mucho trabajo como determinar un ofensivo que sea el mejor. Yo sinceramente creo que el mejor ofensivo que tiene, la verdad, es el guardia Michael Ongueno. O sea, okay. no vio no vi mucho juego el año pasado porque realmente lo traen como comodín. O sea, seleccionaba uno, entraba, luego le quitó el puesto eh, Ted Carras porque no se estaba acostumbrando y tal. Pero creo que realmente el potencial de un bueno podría ser fácilmente competirle con potencial que tiene que ha demostrado. Creo que le podría competir hasta Quentin Nelson en potencial. Obviamente necesita más tiempo de juego. No sé a quién pusiste tú.
0: Yo puse David Andrews, pero ahorita hablando de Michael Wenu, la verdad, me encantó su desarrollo desde su temporada de novato. La verdad, yo lo veía y decía, ching, los Falcons me hubieran seleccionado. O sea, sí ha sido de mis jugadores favoritos
1: en los Patriotas. Oye, aparte fue una sexta ronda. No, sí, fue un robo. un robo. Sí, está, de hecho está calificado en PFF como el tercer mejor guardia de la liga. Entonces eso habla muy bien de él. Y pasando a la defensiva, creo que el mejor defensivo que tienen actualmente después de perder a J.C. Jackson es Matthew Judon. Claro,
0: claro. Es un claro, pass, claro. Rusher,
1: pass Rusher Elite. Digo, le falta ayuda, obviamente. O sea, la línea defensiva está muy separada, pero creo que es su mejor defensivo.
0: Sí, además es muy versátil. La verdad, me gusta mucho que este, no solo ha, ha sido excelente en Pass Rush, sino de que en esas, poco, en esas pocas jugadas que lo mandaban en cobertura, eh, lo hacía bien, la verdad. Entonces, se me hace muy versátil para su posición. Y pues la verdad, lo que hace, lo hace excelente. Y yo creo... Yo creo que pudo haber sido All Pro la temporada pasada y yo no lo veía tan descabellado, la verdad.
1: Es que empezó muy fuerte la temporada y en los últimos 3-4 juegos fue cuando bajó mucho su nivel. Eh, se notó como que la falta de apoyo que tenían en defensiva, lo empezaron, lo ajustaron las defensivas a cubrir lo doble o lo empezaron a mandar más como a coberturas de pase, porque es linebacker exterior, entonces eso bajó un poco su producción. Este, pero bueno, pasamos a las fortalezas y a las debilidades. Creo que principalmente las fortalezas que tienen los Patriotas eh, creo que siguen teniendo una línea ofensiva elite. De hecho, del año pasado o sea, obviamente perdieron a Shaq Mason, pero draftearon a un novato en primera ronda en Cole Strange, y una estadística que habla muy bien de la línea ofensiva de los Patriotas es que el año pasado fue la línea ofensiva que menos presiones le eh, permitió en la liga, con 125, o sea que protegieron muy bien a Mac Jones y eso fue lo que hizo que pudiera tener un buen desarrollo en, la, en el momento de lanzar las jugadas y de leer el campo. Este, también creo que de fortalezas es el grupo de safeties que tienen me parece que es el mejor de la liga eh, Devin McCurty, Kyle Dugger que está muy infravalorado eh, tienen a Jabril Peppers que firmaron y siguen teniendo a Adrian Phillips que son cuatro safeties perfectamente capaces de ser titulares en cualquier equipo de la liga este, creo que es muy fuerte en ese aspecto creo que sigue siendo una fortaleza tener a Belichick, mm, como sea como un gurú defensivo sean los nombres que tenga la defensa los va a hacer jugar bien, aunque no sean los nombres que tenían anteriormente y bueno eh, como complementario podría decir que como datos importantes que pues fue la segunda defensiva que menos puntos permitió el año pasado, o sea saben jugar en red zone, es una gran fortaleza la defensiva y algo que a lo mejor la mayoría no sabe o no, o no se ha dado cuenta es que fueron la sexta ofensiva el año pasado que más puntos anotó de la, de la, de la liga o sea, yo sé que tuvieron dos juegos de más de 50 puntos contra Jaguars y Jets, pero meter 50 puntos a cualquier equipo de la liga es muy difícil y creo que se está infravalorando mucho ese aspecto, creo que es una función muy completa o sea, no, no destaca mucho en Playmakers como podrían ser los Bills pero es una ofensiva que te cumple el trabajo y te cumple bien, sería yo lo que, los, mis fortalezas, no sé si quisieras agregar alguna.
0: La verdad no podría estar más de acuerdo con tus fortalezas pues. o sea, obviamente tienes bien analizados a tus, a tus patriotas ¿verdad? Pero este Sí, o sea, mientras que tienen a Belichick No los puedes dejar de contar Para ser contendientes a playoffs Este, La verdad es un equipo muy completo Y las trincheras sí destacan mucho en ese equipo Y pues Belichick siempre ha intentado tener buenas trincheras Porque sabe que el, el fundamento de este juego son las trincheras Y este, la verdad también me gustaría agregar Que el juego terrestre sí este, es muy versátil, la verdad eh, ahorita que estaba viendo el depth chart, eh, pues tienen a Demi Harris, que la verdad es uno de mis corredores favoritos, Ramondre Stevenson que tuvo buenos partidos la temporada pasada y era, pues la verdad, sí. era un poco ex explosivo en ciertos partidos, la verdad, y también
1: tienen a James White es un buen grupo, y, fir y firmaron dos novatos en el draft, o sea, es un buen grupo de corredores exacto
0: y de las debilidades, que le ves a tus patriotas?
1: Híjole, creo que veo más debilidades que Fortalezas este año, tristemente. Creo que su peor debilidad este año es el grupo de esquineros que tienen. La verdad, si me dicen que es el peor grupo de esquineros de la liga, no me quejo. No me puedo poner, este... perdón, se fue la cámara. Eh, no me puedo poner como a quejarme. O sea, perdieron a JC Jackson que nunca en la vida lo deberían de haber dejado que se fuera. Pero bueno, sabemos cómo es Valichick, ¿no? Sabemos que le gusta desarrollar sus corners. Pero teniendo a, teniendo a cornerbacks, tu cornerback número uno es Jalen Mills, tu cornerback número dos es Malcolm Butler y tu slot, pues Jonathan Jones sí es muy decente, pero que tus dos cornerbacks sean de esos jugadores sí preocupa bastante y más cuando en tu división tienes a jugadores rapidísimos como Garrett Wilson, Tariq Hill, Jalen Water, Stephon Diggs, Gabriel Davis. Eh, Belichick se la está jugando mucho a tener cornerbacks que no son rápidos, cubriendo a jugadores rapidísimos. Eso me espanta muchísimo y creo que es mi mayor preocupación este año. Este Creo que también uno de los temas más importantes Es los linebackers eh, Obviamente pues como comentamos Perdieron a Calvin Hoy Donta Hightower probablemente ya no vaya a regresar al equipo Entonces eso los deja con los titulares Proyectados que son Jawan Bentley Que sí es un muy buen tacleador De hecho es de los mejores tacleadores de la liga Pero su compañero Matt Wilson viene en trade de, de los Browns no son la gran cosa, o sea, no es como un grupo que te dé mucha confianza, y de, lo demás ya son como más a, proye a proyección jugadores tipo como Josh Uche, o Racon McMillan, o Alfred Jennings, este, o más jugadores que tienen ahí, este, se me olvidó el nombre de un novato que tienen del año pasado que no jugó, a ver si ahorita me acuerdo, pero realmente se me preocupa mucho la inexperiencia que tienen en esa zona, y el pass rush, el pass rush me preocupa también mucho, o sea, si contamos a Matt Judon y a Christian Barmore creo que la línea de defensiva es muy débil.
0: Sí, sí es algo débil la verdad. Este, pero la verdad no siento que sea de las más débiles, sino que sí tienen, bueno, algunos este, algunos playmakers en esa línea de defensiva. Por ejemplo, Gershaw, David Gershaw, sí me gusta mucho como juega la verdad. Este, y conjunto a Christian Barmore me gusta también pero sí, o sea siento que no, no hay tantos nombres que destaquen en esa línea defensiva.
1: Sí, y ya como por último a mí, creo que algo que es una preocupación también que podría ser para varios, no sé si para ti, pero es que, es que este año no van a jugar ni con coordinador ofensivo ni con coordinador defensivo. Se fue Josh McDaniels y realmente salieron la otra vez salió el, el, los roles de los entrenadores y, y Joe y Josh va a ser el, el tipo como asistente de Corebacks y Matt Patricia va a ser el coordinador de línea ofensiva y de, y de línea defensiva. Entonces está medio raro que no, que no hayan nombrado eh, coronador ofensivo ni defensivo. Pues de eso un poco me, me preocupa porque es el único equipo en la liga que no tiene eso.
0: O sea, Belichick va a llamar todas las jugadas.
1: Es que le preguntan eso a Belichick en conferencia y Belichick dice: Yo no soy de nosotros, no somos un equipo en el que nos, nos guste ponerle títulos a los entrenadores. O entonces es como raro, porque no hay como alguien que vaya a decir quién va a llamar las jugadas.
0: Ya, yeah. pues algo pasó así con mis poderosos Falcons. este Ajá. Hace creo que dos temporadas, una temporada, cuando despidieron a Dan Quinn y Dan Quinn tenía este pues tenía el rol de coordinador defensivo y además head coach uh -huh. y cuando lo despidieron pues dejaron a, al coach de linebackers y al coach de corners como coordinadores defensivos y la verdad yo no lo veo tanto como algo malo lo que está pasando con los Patriotas porque es, en cierto sentido, un equipo más impredecible y creo que se van a enfocar en varias cosas en, en cuanto a hacer el, en las llamadas de jugadas. Este, por ejemplo, lo que pasó con los Falcons. Este, de hecho, el partido, después de que despidieron a Dan Quinn y estuvieron estos dos coaches como coordinadores defensivos, eh, la verdad, tuvieron una defensiva excelente. O sea, creo que nada más permitieron tres puntos contra los Raiders y tuvieron varios sacks, varias intercepciones, fumbles. Creo que nada más permitieron a George Jacobs 27 yardas. Oh. este La verdad, yo no lo vería como algo malo, sino de que le agrega cierta incertidumbre al otro equipo para planear en contra de ellos. Entonces, la verdad, sí puede ser. O sea, puede haber mucho muchas cosas, mucha adversidad uh -huh. eh, en cuanto a, este, a las llamadas de jugadas pero también puede haber mucha eh, puede ser muy impredecible y la verdad eso les puede dar cierta
1: ventaja sobre otros equipos pues si sí, viéndolo de esa forma puede ser un arma de doble filo podría ser interesante sí. y bueno para concluir con los Patriotas eh, de predicción ¿cuánt, cuánto, ¿qué récord les tienes? yo los tengo con repitiendo el año pasado 17 o sea es un calendario muy difícil pero creo que pueden, pueden volver a repetir lo del de. año pasado, ya con un coreback más maduro, creo que podrán sacar un 17.
0: Sí, yo también lo, los puse como 17 y puse entre paréntesis 9-8 en todo caso. Este, uh -huh. La verdad es un equipo muy competente. Este, la verdad creo que puede competir con cualquier equipo en la NFL y, o sea, gracias al cocheo de Belichick, pues pueden sacar ciertas ventajas que pueden explotar en ciertos partidos. Entonces, la verdad, sí me parece un equipo difícil de vencer, la
1: verdad. Sí, a este equipo le quitas a Belichick y es un equipo que podría estar entre los peores de la liga. O sea, por tipo que no tienen mucho talento como playmakers, Belichick les da ese plus que les puede ayudar a ganar varios juegos más. Entonces, sí, tienen rivales muy difíciles como los Browns, como los Packers, como los Vikings, Cardenales, Bengals, dos veces a los Bills, dos veces a los Dolphins, estos Raiders, pero pues sabemos que en juegos importantes Belichick sabe cómo moverlos y sabe, sabe manejar a los rivales sí entonces con, con, continuamos con los Dolphins vamos a darle un poco más de prisa para que no se haga tan, tan largo yo en los Dolphins, pues las principales adquisiciones fueron obviamente pues el megatrade que hicieron por Tariq Hill, firmaron a Trevor Marstead uno de los mejores tackles izquierdos de la liga trajeron a Chase Edmonds y Raheem Monster para el backfield y firmaron a Cedric Wilson como wide receiver de los Cowboys y bueno, su, en el draft también trajeron a un linebacker de Georgia que ahorita no recuerdo el nombre, se me olvidó sacarlo, pero no me acuerdo si se llamaba Chad Muma creo que no, pero ahorita, ahorita busco el nombre y tienen un receptor que se llama Eric Ukanuma, o sea realmente el draft fue muy malo porque pues no tuvieron muchas elecciones Sí,
0: también me gustaría agregar que firmaron a Melvin Ingram que puede ayudar mucho en esa okay. defensiva y también Sonny Michel este, me gusta para ese equipo, también algo que creo que está un poquito debajo del radar es la firma de ale Ingold, el fullback. Se me hace uno de los mejores fullbacks actualmente y pues, no es una posición muy cotizada, la verdad, pero sí les da cierta versatilidad en cuanto a la ofensiva. Los cuando cuando Tyreek dijo que es muy parecido el equipo de, de estos, la ofensiva más que todo, de, de estos delfines con los, con los Chiefs de hace unos años, la verdad, no lo veo tan descabellado. La verdad, sí se parece en cierto sentido.
1: Bueno, con, con las declaraciones de Tariq Hill ya no nos podemos dejar llevar bueno. porque ya anda comparando a. Dice que Tua es mejor pasador que Mahomes. Entonces, bueno, como que sí está medio polémico. Sí. Pero bueno, de, sí, de las pérdidas, no tuvieron muchas pérdidas. Este, realmente solo perdieron a Jacob Brissett, a Philip Lindsey y a Jason McCurdy por retiro. Y a Devante Parker. Ah, cierto, cierto, ya levanta Parker, que se fue a, los poder, a mis poderosísimos Pats. Este, sí, fue, fueron sus cuatro periodos principales. En las renovaciones, si sí. las quieres tocar.
0: Las renovaciones, creo que hay creo que cuatro que destacan. Este, Sabian Howard, este, pues, su mejor corner y uno de los mejores corners de la liga. Uno de los corners más rápidos. Este, la verdad, pues, era imposible no renovarlo. Emmanuel Ogba, Mike Gesicki que va a tener un buen rol ahora que tiene a Tyreek y a Jalen Wardle a sus lados eh, y también renovaron a Christian Wilkins el tackle defensivo, bueno le dieron su opción de quinto año y no. este se me hace que pues, está muy bien el equipo
1: Sí, la verdad es que los Dolphins tienen un muy buen roster, muy talentoso eh, hablando del roster, pues creo, creo que podemos coincidir que el mejor ofensivo actualmente de los Dolphins es Tyreek Hill, ¿no? Claro Claro. Llega y cambia totalmente, o sea, les costó carísimo, pero llega y totalmente cambia el panorama de los Dolphins, los hace un equipo mucho más dinámico y rápido, y realmente construir un equipo en base a Tariq Hill te da mucha ventaja por toda la capacidad que tiene Tariq Hill en el campo, este, y creo que es un mejor defensivo, bueno, tienen muy buenos defensivos, pero yo creo que me quedaría igualmente con Shevian
0: Sí, es uno de los mejores corners, y la verdad, este, aunque, como lo mencionas, es una, es una unidad muy completa, en esa defensiva, este, la verdad, bien Howard es quien destaca en esa defensiva.
1: Sí, realmente sí es una unidad muy buena, pero como dices tú, Howard es como el ancla de esa defensiva. Igual tienen muy buenos jugadores, o sea, yo también me la pensé un poco porque tienen un safety de Javon Holland muy bueno también, que fue un Novato muy bueno, este, y tiene Byron Jones, o sea, sí tienen muy buenos, muy buenos defensivos, pero creo que sí están arriba, un escalón, J.O.N. Howard. Exacto.
0: Pero bueno, vámonos con las fortalezas de este equipo. Yo la verdad veo tres fortalezas así mayores, que son la velocidad ofensiva. Este, la verdad, ahora con Terry Hill, Jalen Waddle, este, Raheem Mostert Moster. incluso. Se un, bueno, creo que es el equipo más veloz. Este, es una defensiva capaz. Como, como le mencionamos, es una unidad muy completa y la verdad este, pues creo que un poco era por Brian Flores. Pero ahorita que no está, sí, o sea, sigo creyendo que va a ser una defensiva capaz y este y el tercer este punto o la tercera fortaleza es que es un equipo muy completo. Este ya nada más la línea ofensiva es un poco, pues es un poco ineficiente, aunque tengan a Armstead sigue siendo una unidad que se busca mejora, la verdad. Y, pues, y esos serían mis tres puntos ofensivos, digo, mis tres fortalezas.
1: Sí, o sea, sí mejoraron su línea ofensiva, pero realmente, bueno, pasando... Bueno, yo nada más para complementar las fortalezas, creo que es un equipo que... La, es una defensiva que presiona demasiado el coreback. Eh, de hecho, terminaron quintos el año pasado con 48 sacks. Este, le meten muchísimas presiones a los corebacks rivales entre sus tackles defensivos y, su, y sus alas defensivas este y pues como dices tú, la velocidad creo que es la clave de hecho por, no por nada ya les pusieron la legión del zoom a los tres está jugadores bueno, rapidísimos, ese. está buena la legión del zoom, estoy pasando a las debilidades, pues yo tengo en las debilidades obviamente, creo que sigue siendo una, una debilidad la línea, de, la, la línea ofensiva creo que del, a partir del tackle realmente a mí el único jugador que me da seguridad es Teron Armstead Pasas sí. pues Liam Eichenberg, que es jugador de segundo año, Connor Williams de centro Robert Hunt y Austin Jackson se me hace muy peligroso ese, ese lado derecho de la línea de la línea. no me gusta para nada, no me da confianza para Tua eh, creo que es una ofensiva que no sabe capitalizar muy bien en zona roja y eso les costó muchos juegos, de hecho terminaron en, en el lugar 22 de la liga en puntos anotados este, creo que su mayor fortaleza y podemos considerar es Tua, digo, debilidad es Tua Taigo Bailoa realmente Tua Taigo Bailoa es lo único que nos hace detener a los Dolphins eh, en ponerlo a proyecciones más largas como de ya playoffs o competir incluso porque es un roster que tiene talento para ganar Super Bowl pero realmente lo único que nos detiene es tu átago y lo ineficiente que ha sido en la NFL sabemos que no se desarrolló en el mejor aspecto posible pero aún así no, no ha sido lo que se esperaba y bueno para complementar podría ser la pérdida de Brian Flores y poder esperar una regresión en la defensiva de los Dolphins porque realmente pierdes a un gurú de defensión muy bueno y eso podría afectar a la defensiva un poco.
0: Sí, la verdad, lo mayor, pues, es la, la incertidumbre de tener a tuata Bailoa bajo centro. Este, sí, muchos dicen que va a mejorar. Y, pues, la verdad, sí, todo indica que va a mejorar. Pero no nos ha dado mucho que. O sea, en, lo, o sea, en, lo que basa, en qué basarnos para saber de esta mejora. Nada más hemos visto su rostro alrededor pero no hemos visto tanto cómo va a mejorar él. Entonces, la verdad, sí se me hace su mayor debilidad. Pero bueno, ¿qué, ¿cuál es la predicción que tienes para estos delfines?
1: Para los Dolphins, yo los tengo con... Estoy igualmente, creo que los tengo muy similar a los Patriots. O sea, estoy entre un 9, 8, 17. Eh, ese es el rango. O sea, si tuviera que apostar, creo que me quedo con un 9, 8, porque también tienen un calendario muy difícil. Eh, pero sí, 9, 8, 17, más o menos.
0: Sí, yo también. este creo que es un calendario muy difícil y pues la verdad eh, eh, con su nuevo coach va a ser un poco difícil ya estarse metiendo a playoffs, pero bueno este, vamos a movernos rápidamente a los Jets, algunas adquisiciones que tuvieron fueron Jermaine Johnson, bueno la gran mayoría son el draft, pues son Jermaine Johnson, C.A. Usama, Garrett Wilson, Sauce Gardner, y Laken Thompson, ¿qué opinas?
1: Creo que Prácticamente los Jets tuvieron el mejor draft de, de, de este año. Eh, realmente me gusta mucho lo que hicieron, pero no sé, lo veo, lo veo muy complicado. Siento que por más que, o sea, por bien que se movieron, por más bien que se movieron, la, la americana creció mucho la competitividad y eso los va a afectar bastante. Eh, digo, igual en sus pérdidas perdieron a Marcus. Mencionaste las pérdidas, ¿no, verdad? No. Perdieron a Marcus May. Morgan Moses, Jameson Crowder y Shaq Lawson y de renovaciones renovaron a Braxton Berrios, Joe flaco y a Marcus Joyner fueron sus principales movimientos y pasando rápidamente pues a sus fortalezas y debilidades creo que en fortaleza, bueno defensivo y defensivo, ¿quién tienes como los mejores? No, yo tengo mí.
0: como ofensivo a George Fant y defensivo a Quinan Williams
1: Ah, muy buena, muy buena, yo puse en defensivo directamente a Sos Garner, la verdad me gusta mucho y, y en ofensivo pues sí con, sí me costó trabajo. De hecho, no puse nada porque no sabía quién poner. Creo que está muy... No, o sea, parecido. Sí,
0: estuvo bien difícil, la verdad.
1: Sí, en ese hasta llegué a pensar en poner a Garrett Wilson también al novato, porque sí tiene mucha proyección. Pero bueno, sí. pasando a las, a las fortalezas, creo que eh, la, línea, la línea defensiva promete mucho. Se ve muy fuerte la línea defensiva con la adquisición de Jermaine Johnson y Quinian Williams. Y regresa este, su ala defensiva el otro. Este, no recuerdo el nombre. No me acuerdo si se llama Lawson o bueno, ahorita, ahorita reviso. Sí, Shaq Lawson creo que es. Sí, ¿verdad? Eh, me gusta mucho, creo que como fortalezas es que tienen un equipo a, a proyección muy, muy fuerte entre los novatos y jóvenes, me gusta mucho la línea ofensiva que tienen. Creo que es una de las mejores, de las más infravaloradas de la liga. Sí, se llama Shaq Lawson. Es este, decir, sí. sí, es una de las mejores líneas ofensivas y más infravalorada. Este, y me gusta mucho el potencial que tiene Zach Wilson si se desarrolla en un buen ambiente y me gusta mucho el brazo y la explosividad que tiene esta ofensiva, creo que promete mucho eh, a futuro
0: Sí, yo creo que la juventud de ese equipo es tanto su fortaleza como su debilidad la verdad, Exacto. en este año obviamente no tratan de, con, de contener sí. bueno, ese es, siempre va a ser el objetivo pero seamos realistas, no, creamos, no creemos que van a contener para el título entonces sí. creo que esa juventud tanto los va a perjudicar y como los va a ayudar en el futuro. O sea, los va a perjudicar ahorita mismo porque, bueno, o sea, Chances no tienen tanta experiencia, los pueden, este, bueno, puede, puede ser tan, no, no puede ser tan eficiente el equipo. Sam Wilson sigue siendo muy joven, aunque mostró mejor al final de la temporada. Sí. Sigue estando muy verde, la verdad. Entonces, sí, este, ¿qué récord les predices tú?
1: Bueno, nada más rápido, me gustaría nada más agregar la debilidad rápido, eh, bueno, creo que realmente la debilidad es que vienen de ser la peor defensa de la liga, aceptando 504 puntos, eh, la cuarta peor ofensiva de la liga con 310 puntos, eh, inestabilidad en el cocheo, eh, juego, ter juego terrestre inestable que ojalá ahí se mejore y pues un mal grupo de linebackers eso es lo que diría, de predicción yo los tengo, la verdad es que me costó trabajo, los tengo con un calendario muy difícil y los tengo 4-13 4 ganados, 13 perdidos
0: Sí, no, yo también los tengo en ese, en ese rubro. Este, La verdad es uno de los calendarios más difíciles que he visto para la temporada y está muy difícil que un equipo que está aún en desarrollo este, tenga un récord ganador. Por más que toda la gente en mis comentarios de TikTok que me esté comentando, comentando sobre sí. los Jets que digan que son un equipo de playoffs, la verdad se me hace muy difícil que lleguen a playoffs esta temporada, no solo por la competencia en la americana, sino que su, su calendario está muy pesado.
1: Sí, tienen un calendario muy difícil. Más bien los Jets son un equipo pensado a futuro y se ven bien. Pues creo que sería todo. Eh, creo que hicimos un buen análisis rápido. De, tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Espero que les haya gustado el podcast. Y espero que lo hayan disfrutado. Y pues ya viene la temporada, ya listos. Ya por fin. Pero bueno, nos vemos. Nos vemos, hasta luego. <risa>